0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio del podcast di Ludenz, ennesimo episodio speciale, il perché lo scoprirete tra poco. Intanto saluto, come al solito, Luigi Marrone. Ciao, Saluti. ciao a tutti. Episodio speciale. episodio speciale, abbiamo anche un ospite qui con noi, un ragazzo giovane che però ha già alle spalle un discreto passato nel mondo dello sviluppo dei videogiochi Abbiamo avuto a che fare con lui alla Milan Games Week appena trascorsa, si chiama Tommaso Romano. Ciao Tommaso. Ciao, ciao a tutti. Benissimo, allora Luigi, noi ci tenevamo parecchio, vero? Di nuovo avere una bella chiacchierata con Tommaso. Assolutamente,
1: io volevo scusarmi con Tommaso dal vivo, lo faccio pubblicamente anche qui perché abbiamo registrato un'intervista con lui con il suo studio, che è lo studio Tommaso Romano, eh, che però questa intervista diciamo, ha, ha perso qualitativamente il suo potere, dato che i microfoni del, della nostra camera si sono staccati e quindi la ripresa è stata vi- audiovisiva sì, ma con l'audio ambientale, quindi ciò che riprendeva il nostro telefono che fungeva da camera, ed è molto abbastanza difficile distinguere le parole, le domande e le risposte. Quindi abbiamo rinvitato re- Tommaso qui da noi affinché potesse riparlare un po' del suo suo sviluppo, eh, dello sviluppo del gioco che sta portando avanti è di una storia che è collegata invece al gioco precedente che è stato pubblicato anni fa, attualmente si trova su Steam eh, perché è una una storia degna di nota ci fa piacere anche, se vogliamo, è anche un po' fatalità il fatto che Tommaso si ritrovi qui di nuovo ai ai microfoni di Ludens perché probabilmente la sua storia meritava un altro tipo di amplificazione e di condivisione, sperando che non ci siano problemi nemmeno stavolta, giusto? incrociamo
0: <ride> le dita, in ogni caso colgo l'occasione, apro la parentesi per dire se volete che Ludens non soffra più di questi problemi, andate su wwwpatreoncom slash Ludens per aiutarci a fare un piccolo upgrade del nostro equipaggiamento sì, ho, ho preso al balzo la, la palla allora Tommaso dai tocca a te, intanto ripresentati e dici un po' chi sei dillo a noi, dillo anche a chi ci sta ascoltando
2: ciao a tutti Allora, eh, sono Tommaso Romano ho in questo momento 19 anni e eh, ho cominciato a buttarmi nel mondo dello sviluppo più o meno eh, 5-6 anni fa partendo da giochi molto semplici stile Flappy Bird o ancora peggio Uh, e pian piano ovviamente passare col tempo ho cominciato a prendere più dimestichezza fino a sviluppare un gioco degno di nota che è Polyworld di cui parleremo più avanti e al Milan Games Week uh, quest'anno mi sono presentato con il mio ultimo titolo ancora in via di sviluppo che è Relow Ottimo,
1: e, Tommaso Mm, prima di parlare del gioco precedente, della storia che vi è connesso, volevo mm, farti parlare di quello che è il, tool, il gioco che stai sviluppando. Eh, noi sappiamo che alla Milan Games Week in quest'anno sono stati scelti 30 titoli eh, attraverso un form da compilare e attraverso un invio eh, diciamo della, della propria opera anche in work in progress all'attenzione di chi, faceva, chi scrutinava e selezionava e tu sei stato uno fra i 30 selezionati, fra i 30 studi di, di, di sviluppo indipendenti italiani con questo Relow, parlaci un po' di questo, di questo tuo gioco per cominciare, eh, chi lo sta eh, producendo, chi lo sta realizzando, sviluppando e a, quali, diciamo, a quale utenza è destinato?
2: Ok, allora il gioco che sto sviluppando è Relow, che ho portato a Milan Games Week diciamo che è uno sparatutto in prima persona Molto veloce, quindi diciamo che è più indirizzato verso un pubblico eh, di mh, ad esempio giocatori di FPS Arena, per intenderci come Arial Tournament ma tuttavia ha anche degli aspetti eh, originali e che ehm, diciamo riprendono anche FPS non eh, Arena ma più classici, ehm, come ad esempio dei sistemi di personalizzazione che appunto non sono tipici degli FPS Arena ma più di altri uh, tipi di giochi e um, questa è appunto una delle particolarità di Relow che cerca appunto di um, espandere la, l'utenza a numerosi giocatori però soprattutto sempre di sparare tutte in prima persona. Uh,
1: ci connoti un po' il titolo Relow sta per cosa?
2: Allora, eh, diciamo che in generale ho sempre difficoltà a di trovare dei nomi eh, decenti per dei giochi. E stavo, visto che era uno sparatutto, una delle funzioni, eh, una delle meccaniche principali è la ricarica, quindi reload. E ho distorto le, le ultime lettere e così è nato fuori reload. Eh,
1: ha delle meccaniche particolari riguardo alla ricarica questo FPS?
2: Allora sì, ehm, delle meccaniche particolari di questo FPS sono che a differenza dei soliti, eh, quali possono essere sia gli FPS Arena, qual, eh, quali appunto Arreal Terminament oppure Call of Duty, la differenza è che si hanno sempre una sola arma, mentre invece in Reload te hai due armi più un terzo gadget e questo ti permette di fare... Eh, ti, usare di adattarti a, ad ogni situazione nel modo sempre originale e uh,
0: divertente quindi due ah. armi, scusa mi intendi un'arma per mano? esattamente un'arma per mano okay. e
2: con le quali si possono appunto fare delle combo per demolire il nemico
0: ok, una no, roba che potrebbe ricordare alla lontana eh, ok, titoli tipo Bioshock Sì, esatto ok sì. sì.
1: Uh, ho notato che l'estetica di Relo è molto low poly, minimalista, uh, a parte ovviamente la scelta uh, dovuta al motore di sviluppo e um, alle risorse uh, te- per te disponibili per curare tutto la- l'impianto cosmetico di gioco, ma parlaci un po' della produzione, sei solo tu a svilupparlo? C'è qualcun altro? Perché questa scelta estetica? A livello artistico cosa vuoi raggiungere? Cos'è così?
2: Sì, sono l'unico sviluppatore di Relow e questo mi ha costretto a fare ovviamente delle scelte. Innanzitutto è stato scelto low poly come eh, tipo di grafica, innanzitutto per due motivi. Il primo è che low poly mi piace tantissimo, c'è poco da fare tra tutti i tipi di eh, grafica, di arte, tra pixel art oppure... Uh, grafica reale Low poly è quello che mi, mi piace di più Anche giocare A altri giochi Interessanti uh, Preferisco sempre un low poly Piuttosto che una grafica reale Anche perché non è così banale Riuscire a rendere un um, Qualcosa minimale e bello Perché minimale molto spesso Si associa alla parola Facile da fare Ma in realtà rendere tutto Bello per gli occhi è comunque Difficile, però, appunto, il secondo motivo per cui ho scelto è che essendo solo io a farlo, se mi fossi messo a creare delle cose iperrealistiche, non avrei finito forse tra cent'anni. Non eh, sarebbe stato quasi impensabile, insomma, per me, a riuscire a fare una cosa reale. E quindi, per questo,
0: anche ho scelto Low poly. Mi piace questa cosa che minimale non significa scarno, condivido in pieno.
2: Sì, 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 esatto.
1: E, no tra l'altro l'abbiamo visto in azione di eh, era Mila Games Week era molto fluido era, era davvero immediato fresco come mh, ritmo e quindi cap- comprendo anche eh, chi ha mh, operato magari la scelta uh, di farti essere presente e poi darti un, uno spazio fra gli indipendenti a Milano Riguardo alla, a ciò che è stato in qualche modo catchy, molto uh, interessante, da, diciamo, da, da, vedere, da vedere, girare, e, tra l'altro, la Milan Geswick Tommaso, tu eri presente con tua madre. Sì, e, e, quando ci siamo avvicinati per farti l'intervista magari entriamo un po' sul livello della questione, uh, Tomare ci ha uh, portato avanti un, uh, un discorso dicendoci che uh, questo è un, uh, sto sviluppando mio figlio, è un gioco in cui uh, ci ha detto, forse non so se era corretto o meno, uh, che cambiano gli scenari mentre si sta giocando, uh, forse... Sì. È un'altra cosa particolare, oppure è semplicemente una terminologia usata andando a memoria? Cosa cosa
2: voleva intendere? Povera, mia madre, eh, diciamo che (ride) fa quel che può, cerca di capire cosa faccio, ma non è molto (ride) del mestiere, come dire. No, allora la questione è che per adesso i mondi eh, erano soprattutto online, quindi si gioca multigiocatore però nonostante questo i mondi sono generati proceduralmente, quindi si gioca online però con delle mappe ogni volta completamente diverse. Okay. Uh, ovviamente ci sono per adesso 5 uh, uh, biomi predefiniti, però ovviamente le disposizioni, uh, che è un mondo ambientato uh, in delle isole fluttuanti, queste isole ovviamente cambiano di disposizione, quindi è diversa ogni volta la partita. Quello che però vorrei aggiungere più avanti è una cosa... Tipo che ho visto in Interstalla Marines, ovvero delle, ad esempio, anche isole, o insomma, proprio la mappa che cambia, si muove e che deve far cercare di adattare il giocatore ad ogni situazione.
0: Faccio una domanda. Tu come ti poni davanti a questi che? mi sembra di capire sono un po' ostacoli no, nello sviluppo cioè tu vedi un, un'idea ti viene in mente un'idea e dici ok voglio farla e quindi mm, studio, mi attrezzo finché non riesco a raggiungere questo obiettivo Co- come la vedi? come vedi la sfida?
2: ma in realtà non, eh, non, non trovo ness- nessun ostacolo in ogni idea che ho l'unico ostacolo è il tempo perché facendo nel tempo libero e avendo comunque una community che pian piano si sta, uh, che sta ingrandendo uh, trovo difficile riuscire a implementare delle idee troppo complicate al limite però non, non sono difficili da uh, aggiungere uh, sono difficili da aggiungere in poco tempo nel, nel tempo che ho io a disposizione
1: ricordiamo che tu sei uno studente, 19 sì. anni quindi sì. devi divertirti no. fra sviluppo e studio
2: sì, esatto, sto in questo preciso eh, questi mesi sto studiando all'università di Milano, alla statale, eh, tra cui i professori c'è anche Marco Taini. E, mh, insomma, nel mio tempo libero studio anche informatica, oltre a fare queste, eh, questi miei giochi e frequento anche lezioni all'università, per cui diciamo che Non non sono full time developer o qualcosa del genere. Sono appunto uno sviluppatore indipendente.
1: Senti, eh, mi dicevi il tuo professore si chiama Marco? Marco Tarini. Ma scusami per caso: è un ragazzo di Varese con la barba. Sì, sì. sì. Non ci credo. (ride) È, È un mio carissimo amico. Sì. Marco Tarini, ah. lui è di Varese, fondamentalmente c'ha, sì, è di Varese. Di, a, a Pisa. È
2: uno dei laboratori.
1: Professor. Ok, lui eh, ah. ha lavorato anche, mi sembra, le animazioni o qualcosa di Mountain Blade, anche in passato. E, o comunque, spero che stiamo parlando lo stesso, per questo qua mi metto un po' sì. i brividi di queste cose. C'è un caso di Beh, a,
2: mia... a, a, agli occhiali.
1: Sì, agli occhiali, eh, occhi chiari, barbetta bianca. Sì. sì. Ah, fantastico, non ci, non ci credo. È un mio carissimo amico Marco, però ah. non sapevo che adesso fosse a Milano. Eh, sì, comunque, ci...
2: Il tuo curriculum era di Varese, sì, avevano anche insegnato insieme all'Università lì a Varese o qualcosa del genere.
1: Sì, poi spesso va in Canada. Comunque va a seguire le conferenze lì. Sposato sì. con una mia carissima amica. hanno casa a Pisa, se ce l'hanno ancora. Adesso non... Sì, di Pisa,
2: è di Pisa. Sì,
1: allora è lui, no? Non ci credo. Vabbè, mondo piccolissimo. Se ci sta eh, sentendo veramente. Marco, lo saluto da qui. Ciao, Marco, e... ah, ciao, eh, magari si sente anche Angela. Saluto, ciao Angela. Anche eh, no, visti, ti è, tipo due mesi fa. Se erano qui nella mia città perché i genitori di lei sono di. Una città come il fa la mia e quindi ci vediamo spesso. Passiamo il tempo assieme e quindi
2: ah, allora. se, grande se lo rivedi. Dici, guarda, saluta Luigi Marrone. Ma guarda, non sono così in confidenza adesso con i professori. Ma che ci sono uh, lì, però. vi saluta, vi saluta. Okay, gli dei ok, va bene.
1: E, ti volevo dire. Um, Passiamo un attimo al, al, un, um, al punto clou anche del nostro incontro, cioè. uh, quando uh, ti sei seduto uh, al bar abbiamo cominciato l'intervista e ti, ti ho fatto questa domanda appunto perché hai sviluppato il tuo gioco tu mi, ci, ci hai risposto per vendetta, ecco uh, è poi venuta fuori una storia collegata al tuo gioco precedente Polywar, che attualmente è su Steam ed è venduto ancora oggi a 4,99 4,99€ eh, quindi ha delle revenue e lì uh, c'è come uh, sviluppatore uh, Hexagon Games se non sbaglio che è il nome che avevi no, dato okay. tu al tuo studio di sviluppo per quanto tu non ne abbia ancora uno registrato con una ragione sociale o altro, se Tommaso Romano così eri anche alla Milan Games Week e c'è un editore sotto al tuo nome quindi come sviluppatore c'è un nome che compare su Steam che è quello di New Reality Games ok, lo puoi ripetere, scusami? New Reality Games: new, new Reality Games. Cos'è successo con la tua esperienza? Quando lo hai sottoposto l'attenzione di questo editore, questo publisher, eh, che età avevi, cosa è successo se puoi come ricostruirlo? Sì, come l'hai conosciuto, come sei entrato in contatto? Cosa hai firmato per poter essere pubblicato sotto quel nome? E è andata questa storia? Vai!
2: Allora, molto brevemente dovrei introdurre Poliur dove nasce. Uh, appunto ho cominciato a sviluppare piccoli giochi, ma il mio grande sogno era di creare un grande, soprattutto in prima persona, uh, tipo Call of Duty, qualcosa di che, che, che facesse molto successo. Oh, ovviamente erano uh, sogni da bambino, però uh, qualcosa... Ci stava, si stava avvicinando e io, insieme a un, una, un ragazzo che avevo conosciuto a Padova, ci siamo messi a fare questo Polywar. E verso febbraio del 2016 abbiamo messo anche sia sulla uh, Green Light di Steam, sia che su Kickstarter uh, Polywar. Kickstarter ovviamente non è andato a buon fine perché non spero minimamente come gestire in realtà un crowdfunding. però al contrario invece su Steam è stato accettato in un paio di giorni quindi in pochissimo tempo quando c'era ancora la green light bei tempi si potrebbe dire però una volta che è stato accettato sulla green light questo mio amico di Padova eh, guardava in giro per trovare un publisher che visto che entrambi non eravamo esperti perché anche lui aveva la mia età, eravamo sedicenni Pensavamo che appunto questi publisher facessero di tutto, di più, eh, avevamo insomma un, un'immagine idealizzata di questi publisher ne avevamo trovato uno di un gioco che comunque più o meno conoscevamo che appunto il gioco era State of Archi, che graficamente mi sembrava di averlo già visto da qualche parte, mi sembra abbastanza famoso e aveva questi editori, quindi abbiamo detto perché no, abbiamo contattati, loro ci hanno accettato il gioco e non ci hanno dato alcun tipo di contratto solamente che sai <ride> ero ancora un ragazzo anche abbastanza ingenuo perché non, non mi è venuto nessun dubbio ho detto ma sì mi fido delle persone mica devo fare un contratto cose simili quindi semplicemente ho, de- ho risposto alla mail che mi aveva mandato che accettavo insomma di pubblicarlo con loro e uh, di um, dividere uh, 70 noi e 30 loro e così um, quando ovviamente verso l'anno dopo quindi verso la fine del 2016 più o meno era abbastanza pronto il gioco l'ho ho dato la build uh, e tutte le informazioni necessarie a, ai publisher e loro l'hanno pubblicato felicissimo uh, avuto tantissimi download e persone attive che giocavano i primi primo uno o due mesi di royalties sono arrivati e poi da lì silenzio ho, più, ho provato più volte a contattare questi due sviluppatori eh, questi due publisher di cui mi ricordo solamente che uno si chiamava Ross vagamente ma Addirittura mi, la, la web mail mi mandava indietro un messaggio dicendomi che la mail non esisteva più. Qualcosa mm. di. Mi, mi, mi è insomma, preso un colpo. Ho detto: Ma no, sto, sto facendo un update, ho delle nuove mappe, voglio aggiornare il gioco e non posso farlo. E provo anche ad andare sul sito web. Il sito web è stato cancellato.
1: Non hai ricevuto nessuna
2: comunicazione da parte loro. Comunicazione ho più volte mandato mail, ma niente, Eh, perché parli di due
1: publisher?
2: Perché erano due, ah, ecco, adesso mi è venuto praticamente l'altro. Uno era Ross, l'altro Oliver.
0: Se non sbaglio, ok, quindi due colleghi. Ok,
1: due responsabili dello stesso publisher, eh, publisher New Reality Games
2: esatto. Uno teoricamente si occupava di marketing, l'altro di parte burocrat- burocratica, anche se di burocratico, come si può capire, non, forse non c'era molto. Ma la, la cosa, vabbè, questa è stata la mia esperienza, ma a Milan Games Week ho incontrato un ragazzo di fianco a me che anche lui aveva pubblicato sotto New Reality Games. Solamente che lui mi ha detto che invece uh, questa... Questo publisher ha continuato a funzionare fino al 2018. A me invece non è arrivato più nulla, è stato silenzio già dal 2016. Perché anche lui aveva pubblicato con loro e ha pubblicato anche fino al 2018 appunto.
1: Sì, se vai su Steam, io ho fatto una ricerca cronologica, esatto, ha pubblicato però, diversi titoli fino al 2018. Tra l'altro
2: è prezzati tutto. è tutto. Esatto, esatto. Infatti vedevo anche eh, nel corso eh, insomma, di questi eh, lunghi tre anni... Che ogni tanto cambiava il prezzo di eh, Polywork su Steam. Ogni tanto, tipo in questo momento qua è al 90%. Qualche mese fa invece era a prezzo pieno. E non, non, cap- non capisco. Cioè io li contatto, loro non rispondono, però continuano probabilmente a gestire il tutto.
1: Quindi, eh, mi stai dicendo che non pubblicano più dal 2018, ma evidentemente sono ancora attivi dal punto di vista, eh, diciamo, professionale. Perché sì, esatto. sono loro a stabilire, prezzi, sono loro a percepire le revenue, esatto. a fare questi cambiamenti. Tra l'altro tu mi hai detto che eh, non hai fatto nulla al tempo, questo durante l'intervista alla Milan Games Week, perché ti vergognavi, perché l'hai vista sì. come una, diciamo, una sorta di, di cosa di cui si sei sentito in colpa fondamentalmente per quello che è accaduto hai deciso di non parlarne, l'hai sì, tenuto esatto.
2: per te. Sì, soprattutto... E... Con la community perché eh, diciamo che c'era molto hype eh, diciamo nella nel piccola community comunque che ovviamente non era gigantesca però comunque si stava creando eh, su Steam Spy anche se non è molto affidabile dicono che ci sono tra le 200.000 e le 500.000 acquisizioni comunque facciamo anche un 10.000 persone di follower tra tutti i social media c'erano per cui diciamo mi spiaceva perché io ci credevo veramente in questo gioco e, e anche loro ci credevano, solamente che non potevo più pubblicare eh, aggiornamenti, non potevo eh, aggiungere i bot, ad esempio, che ogni tanto eh, non c'era sempre gente online, o insomma tutte cose così. E solamente che non, non potevo neanche dire pubblicamente perché non sapevo come risolverlo, non avevo fatto nessun contratto. Eh, era... Insomma, una cosa che avevo fatto, diciamo, abbastanza la buona, senza alla fine coscienza. Perché ero inesperto. Non, ero appena entrato in questo mondo uh, videologico, veramente complicato. E...
1: Sì. No, ma tra l'altro mi è triste sentirti dire. Uh, ci tenevo tanto a questo gioco, come se lo avessi perso, è comunque il tuo gioco, è ancora il tuo gioco. Loro presumo che nessuno ha fatto nulla sul codice dopo il tuo ultimo aggiornamento di tre anni fa, giusto? non è che sono state oh, implementate certo. nuove matte, mappe hanno ritoccato la build sono uscite nuove versioni, giusto? è rimasto oh,
2: quello? Certo. e proprio per questo eh, la community ovviamente avrà pensato eh, questi qua si sono tenuti tutti i soldi una volta che l'ho pubblicato basta, hanno smesso di fare qualsiasi cosa si è tenuto i soldi eh, come tutti i sviluppatori indipendenti o comunque con, come lo stereotipo che si ha di la maggior parte dei giochi insomma e invece non era così io volevo fare ma non potevo non potevo materialmente
1: senti ehm, tu avevi 16 anni al tempo hai cominciato a ricevere le prime revenue eh, sotto forma di cosa? immagino avevi associato un conto corrente? avevi a tuo nome una carta prepagata? come ricevevi questi revenue?
2: allora il primo è appunto eh, revenue è Diciamo i totali revenue erano sotto i 5.000 euro, quindi non dovevo, eh, eh, cioè, guardando anche da eh, donna commercialista, eh, non, eh, non mi serviva appunto partita IVA o altre cose,
0: quindi sì. me le avevano
2: mandate eh, sotto PayPal. Ok
0: eh, sotto Paypal
2: esatto. Però, eh,
0: perdona, mi ti interrompo un attimo. Il, I pagamenti che arrivavano da Paypal arrivavano da un'azienda o da una persona fisica singola? E eh, arrivavano da una persona
2: singola. Adesso. Già che mi state domandando questo, sto andando a cercare esattamente cosa la, la descrizione del pagamento. Così almeno.
1: Sì. sperando che non crashi
2: eh,
1: tutto il sistema <ride> perché siamo arrivati a questo punto e lo considero miracoloso quello che è ah. successo alla Milagans Week e,
0: no, perché quindi anche, anche sapere un attimino da dove venivano questi soldi
1: ma per un motivo molto semplice perché così eh, non possono dire eventualmente non conoscevamo Tommaso Romano esatto perché il fatto che ci sia una transazione registrata con un codice identificativo verso un'altra persona vuol dire che c'era un rapporto alla base ora anche senza contratto Eh,
0: sì sì, che poi non te l'ho chiesto Tommaso cioè le mail tu eh, se non sbaglio ci avevi detto che purtroppo le avevi avevi perdute
2: Sì, sì esatto erano molto vecchie cioè appunto erano di anni fa, quindi le avevo cancellate, tanto perché adesso faccio pulizia del, della mail, mi piace vederla diciamo,
0: abbastanza vuota certo, certo.
2: probabilmente è una, uh, una fissazione che non è giovata in questo, in questo caso
0: eh, si impara sempre
1: sì, sì. Eh, ti volevo chiedere una cosa, Tommaso non so se stai ancora cercando sì, sto uh,
2: cercando, probabilmente anche su PayPal prima del 2018 non mi fa andare
1: va bene guarda non ti preoccupare poi magari possiamo anche approfondire lontano dai microfoni uh, ti volevo chiedere qualcosa che potrebbe risultare magari interessante per chi ci ascolta anche se adesso questo lo condivideremo sicuramente magari c'è qualcuno più scafato di noi che sta più dentro la cosa che può anche indicarci linee direttive su cui tu potresti muoverti perché quello che ti chiedo è, fino adesso hai semplicemente notificato questa cosa sulla community, eh, ho visto su Facebook dove c'è la pagina di, di Polywar: quindi del, del gioco che ti è stato sottratto a questo punto indebitamente, e, ehm, e c'è un articolo in inglese tra l'altro, tu hai, hai tenuto noi ci siamo permessi di invitarti per un motivo molto semplice il fatto che tu ne abbia parlato liberamente invece di parlare del tuo nuovo gioco hai introdotto, ti sei soffermato su Polywar quando siamo, eravamo lì a Milano alla Milan Games Week ci ha fatto pensare che per te forse è arrivato il tempo anche di fargli avere una risonanza maggiore a questa tua mh, esperienza che tra l'altro io poi sentendo privatamente alcuni contatti che sono nel settore mi hanno detto mi hanno confermato che non sei l'unico a, che, a cui è accaduto questo cioè, adesso a parte New Reality Games, a parte il publisher eh, specifico, ma ci sono persone che hanno, si sono viste da quanto mi sono detto, sottratte le loro revenue, o comunque hanno trovato di fronte una, un'azienda che non si è fatta più reperire e... Ehm, e quindi hanno, hanno, hanno perduto il diritto di, di ricevere, cioè il diritto non l'hanno perduto, hanno perduto effettivamente il contatto per poter ricevere eh, quanto spettante per il loro lavoro. E, ma, parlando con tua madre, la, durante la Milan Games Week, eh, tua madre era lì proprio perché adesso tentava eh, di fare attenzione come adulto a quelli che, che potevano essere i rapporti che tu avresti potuto instaurare e in chi si fosse avvicinato al tuo stand, quindi al tuo lavoro, quindi eventualmente proporti qualcosa. Uh, Correggimi se sbaglio, adesso sei pronto eventualmente uh, a ricevere anche delle, dei consigli per poterti muovere, vedere in qualche modo di risalire, a capo di, di tutto, perché non so, tu non hai contattato Steam, i responsabili, tu non uh, l'hai lasciata perdere questa cosa, ti sei buttato sullo sviluppo poi di Relow e, e la cosa è finita un po' così,
2: giusto? Sì, esatto, mi sono buttato in realtà mh, diciamo, un anno e mezzo dopo, uh, prima ho cercato di cambiare genere di gioco e fare qualcos'altro, ma... Il, soprattutto in per, prima persona mi hanno richiamato e quindi ho cominciato relo. Ho scelto di pubblicare su Facebook, eh, come hai detto prima, quel messaggio riguardante PoliWar a distanza di due o tre anni dal, dall'avvenuto, dal fatto. Perché, come hai detto prima, eh, mi vergognavo di quello che era successo più che altro di fronte alla community, che come ho detto, eh, era molto ehm, insomma eh, apprezzava il gioco eh, ci credeva anche lei come ci credevo io e, e volevo spiegare che in verità gli volevo bene a questo gioco e che non, non è stata colpa mia ma con questo messaggio non volevo eh, in realtà neanche eh, dare eh, insomma dare dei colpe a nessuno eh, certo loro da un certo punto di vista mi hanno fregato ma dall'altro punto di vista non non avevano fatto nessun contratto quindi ero minorenne non non potevo fare assolutamente nulla si impara dagli errori
1: adesso sei maggiorenne però cioè io quello che mi chiedo adesso volendo potresti anche muoverti eh, in qualche modo ehm, tornare indietro rispetto a, a quello che ti spetta di diritto e poterlo reclamare come tuo perché una risposta comunque dovresti riceverla, dovresti chiudere una storia che è rimasta così insoluta per, secondo me, delle ragioni che sono ancora tutte da indagare. Non non hai ancora ricevuto risposta.
2: Sì, esatto. Oltre a, insomma, passando età e avendo ricevuto anche la buona notizia del Milan Games Week, ho, mi, appunto, mi sono fatto coraggio e ho deciso di parlarne e probabilmente perché anche inconsciamente, inconsciamente probabilmente vorrei che vi venne, mi viene esatto riconosciuto qualcosa di ciò che ho fatto e ciò che è successo e sì, eh, in questi giorni vorrei contattare Steam solamente che ahimè non ho trovato eh, il tempo più che altro perché non saprei neanche cosa scrivere esattamente a Steam ad esempio come dimostro che sono io sviluppatore, perché i, i, sviluppi, i publisher non mi hanno dato alcun tipo di credenziali o cose, insomma.
1: Sì, hanno curato e, tutto loro, fondamentalmente. Esatto. hanno preso mm. la build, l'hanno pubblicata a loro nome e tutto quanto. Già, il
0: gioco non è mai uscito in nessuna forma su, su nessun'altra piattaforma, anche solo che a livello di, di, di video, di, di concept. Allora.
2: Allora, in realtà, sempre perché ero appunto poco mh, del mestiere, avevo in realtà eh, rilasciato su Game Jolt eh, un anno prima del rilascio su Steam, una versione alfa eh, di Polywar eh, su Game Jolt, appunto, solamente che eh, non sapevo che su Game Jolt, una volta che il gioco veniva scaricato, eh, un... l'utente ce l'ha per sempre. E non potevo aggiornarlo, eccetera. E, però, appunto, non lo sapevo, però eh, non, non sono neanche eh, come dire, ehm, incavolato di quello che ho fatto dal punto di vista di Game Jolt perché, in realtà, mi è servito molto come ehm, modo per prendere più audience perché diciamo che la maggior parte della community l'ho avuta da Game Jolt.
0: Sì, sì, no, io la domanda la facevo proprio per eventualmente mh, avere una prova in più del fatto che sei tu lo sviluppatore del C'è, gioco. No? Quindi tu, gioco hai, tu hai un account su Game Jolt dove sì. gestito da te, sì. dove... Quindi ah, un anno sì. prima dell'uscita ufficiale su Steam il gioco è effettivamente uscito, anche se sì, fuori... No, ad esempio uh,
2: anche su IndyDB, poi anche, vabbè, ho tutto Facebook,
0: Twitter... Uh, Uh, esatto, in esatto. Quindi, cioè, in teoria ci sono tutte le prove che, che possono dimostrare che sei tu il, il, il fautore, il proprietario e, esatto. e, e poi una...
2: anche tenendo
0: uh, i file sorgente,
2: cioè la, il progetto. Esatto, intento. veramente sì.
1: Tommaso, io ti posso assicurare che noi, come Ludens, il nostro piccolo noi siamo una piccola realtà che si occupa di game culture, quindi di, di cultura legata al videogioco in 360 gradi quindi ci occupiamo di, della game industry, game development, della critica videoludica oltre a avere un aperto un discorso editoriale perché abbiamo anche una rivista in uno dei nostri canali ti assicuro comunque che prenderemo contatti uh, affinché um, ci possano essere date delle linee direttive precise Uh, o quantomeno percorribili uh, su quello che puoi fare affinché tu venga a capo di questa situazione perché uh, oltre a avere tutto il diritto mi sembra anche giusto e doveroso che tu chiuda una storia che è rimasta um, incompiuta e che magari anche se non dovessi venire a capo di chissà cosa ma almeno sai che um, cioè anche per la tua dignità personale hai fatto qualcosa, e secondo me ci sta tutta che qualcuno recuperi uh, la dignità attraverso ciò che gli viene sottratto dal punto di vista professionale, passionale, ma se vogliamo anche di, 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 di ritorno di, di autostima, perché secondo me non ti sei sentito bene dopo quello che è successo, a livello personale, nei confronti di uh, un po' del, del settore, del tuo impatto iniziale con, con questo settore. Eh, tra l'altro, noi siamo molto sensibili anche al discorso, quando si fa critica ludica del plagio, io ne abbiamo fatto anche un. Io ho registrato una puntata di podcast in cui parlo appunto del, dei danni del plagio a livello umano più che altro nel, nel rubare il lavoro altrui per appropriarsene e avere prestigio, ma più che altro nella mancanza di ehm, empatia quando ci si dimentica di mettersi nei panni dell'altro di come si può sentire quando gli viene sottratto il lavoro indebitamente. Ecco, tu hai subito questo, ma in una maniera molto grande, perché è un po' come se ti fosse stato rubato un sogno, tu dovevi... in qualche modo emergere, avvicinarti al mondo dello sviluppo con un tuo prodotto che aveva una sua dignità e ti sei visto rubato questa cosa dopo due mesi che eri su una piattaforma che ti dava questa visibilità e secondo me è una storia che merita che sia portata avanti non che muoia lì tutto qua
2: Sì, sì, assolutamente con tutto l'impegno che ci avevo messo eh, nei diversi anni di sviluppo perché in realtà è andato avanti direi anche praticamente due anni se non più e eh, vorrei che avessi la possibilità appunto di eh, gestirlo io di volendo anche aggiungere qualcosa, eh, qualche aggiornamento ma anche proprio giusto per come hai detto te esattamente per un po' di orgoglio personale per dire l'ho fatto io
1: certo no, ne, ne è tutto il diritto e, e, e per noi nel nostro piccolo sarà un piacere comunque prendere tutte le informazioni e girartele eh, affinché tu possa trovare un, un terreno percorribile che ti porta ad avere quantomeno un risultato rispetto a quello che ti stai chiedendo ti sei chiesto da troppo tempo ormai a questa parte che non ho avuto risposta e per il resto niente Gian io Logan noi faremo in modo anche di far conoscere Rilow, se riesci a pulire anche la, uh, l'intervista uh, e quindi trasformare il video che avevamo anche con un audio decente tanto video oh, oh. altrimenti utilizzeremo questo uh, come um, post Milangues Week però oh. Tommaso a parte questo ti volevo chiedere se volevi aggiungere qualcosa se ti va di dire qualcosa se qualsiasi cosa magari ecco su cosa hai scoperto nel mondo dello sviluppo dei videogiochi e ma anche di progetti futuri Eh, magari tu sia così impegnato adesso ovviamente con l'università ma cosa speri di fare nel settore?
2: Allora diciamo che finito questo grande progetto Uh, come fortemente uh, incitato dai miei genitori mi dedicherò di più allo studio ovviamente come è giusto che sia effettivamente una laurea sarebbe molto importante ma anche perché sto studiando in, in, questi, in questo periodo è effettivamente molto interessante quindi ho anche piacere io di dedicarci più tempo però allo stesso tempo uh, vorrei fare ad esempio qualche giochino su smartphone però magari più elaborato o comunque dei piccoli progettini che mi piace anche fare nel tempo libero insomma come passatempo eh, creare giochi è molto divertente eh, anche partecipare ad esempio alla Global Game Jam che c'è ad esempio a, febbraio, a fine eh, gennaio, inizio febbraio anche questa attività di sviluppatori è qualcosa di unico e veramente di impazzo. <ride> Ho partecipato lo scorso anno ed è stato un weekend veramente folle che non, non, non mi sarei neanche immaginato. Quindi sì, lo sviluppo di videogiochi è qualcosa che mi piace veramente tanto e tuttavia ad esempio pensando a fare una laurea magistrale non saprei però se approfondire appunto sul game design o comunque sul su come una laurea insomma in videogame perché come sempre anche i miei genitori mi dicono dicono ma cosa vai? Fai videogiochi per tutta la vita? dai fai qualcosa di più serio? In realtà come anche ad una conferenza di Arial Engine che ho partecipato dopo il Milan Games Week videogiochi o meglio software di videogiochi come Unity e Arial Possono essere usati per tantissime altre cose. Vengono usati nel filmmaking o per progetti eh, di, arredamento, di arredamento. Insomma, un po' di tutto. E Quindi è molto interessante, anche esempio, la ricerca dietro alle schede video, che poi le schede video vengono usate soprattutto nei videogiochi. Tutto il ray tracing o tutte queste nuove frontiere, nuove tecnologie AR, VR, VR, sono le nuove frontiere quindi non è da sottovalutare anche perché ormai il mercato dei videogiochi ha superato quello dei film quindi non è qualcosa di piccolo e qualcosa di così banale da fare
1: assolutamente, noi ci viviamo all'interno della cultura del videogioco in tutti i sensi sappiamo quanto è difficile portare avanti un discorso multidisciplinare è tematicamente vario uh, per parlare del videogioco semplicemente parlarne quindi immaginati come è, sia difficile pensare che qualcuno che è sempre stato all'esterno anche per una diversità generazionale uh, possa uh, accettare che il videogioco è se vogliamo è la perfetta immagine di quello che è il futuro dell'intrattenimento attraverso l'interattività e quello che ti arte. posso dire è arte, è, è, diciamo è tutto, cultura, arte. Per noi, io personalmente la vedo come um, qualcosa che trascende eh, qualsiasi tipo di estetica precedente perché coinvolge nel processo di medesimazione il giocatore uh, ridefinendo tanti aspetti del, del suo essere virtuale in questo caso però se ci metti vabbè, anche la realtà aumentata poi entriamo in un mix uh, che rende il discorso ancora più complesso quello che ti posso dire è, è questo da parte mia da parte di Ludens ti posso fare gli auguri uh, affinché il tuo, il tuo percorso di altri sviluppatori indipendenti come te possa trovare una, una risoluzione forte una, uh, diciamo anche una dimensione in cui ti specchi anche a livello identitario cioè trovi la tua identità non solo dal punto di vista professionale ma anche passionale anche di culturale che ti fa crescere in maniera formativa per la vita e e soprattutto ripeto ci attiveremo affinché magari diventi una cosa soltanto del passato, la tua esperienza con il tuo primo impatto con l'industria eh, e che sia magari ci auguriamo di esempio e di, eh, anche di formazione, di esperienza anche eh, formativa per chi vuole entrare all'interno di, di, questo, di questo mercato, insomma. creare un precedente, che ecco. la tua storia non diventi soltanto una cosa personale, ma che abbia anche un'amplificazione collettiva. Questo è quello che, che, che mi auguro, ci auguriamo. E io ti ringrazio per il tuo esserti aperto, essere speso un'oretta con noi a, a condividere la tua esperienza e la, la tua passione.
2: E grazie a voi che siete stati ad ascoltarmi pazientemente, sia qui che al Milan Games Week, e diciamo che sì, soprattutto grazie a voi mi sono aperto a delle possibili soluzioni riguardanti ciò che mi è accaduto, che tuttavia eh è stata un'esperienza negativa, ma bisogna sempre trovare qualcosa di buono, di positivo, ovvero che appunto da questo errore ho imparato tantissime altre cose e senza la quale oggi non sarei sicuramente qui ottimo Beh. bravo
1: grande e non è finita qua io mh, ti faccio ti saluto e buon tutto per mh, il futuro teniamoci in contatto anche per lo sviluppo diciamo di low ma anche per uh, eventuali uh, aggiornamenti di Polywar perché se dovesse sbloccare la la situazione, noi saremmo i primi a giocare online a a qualcosa che è sempre stato tuo e che non ti ha tolto nessuno, per
2: quanto ci riguarda. Va bene, grazie mille. Probabilmente andrò verso maggio allo svilupparti, quello che c'è a Bologna. Sì. No, semplicemente la prossima, penso, tappa che mi riguarderà. Per cui niente, se... Voi sarete lì, faremo altre due chiacchiere, oppure... Volentierissimo.
1: Lo faremo volentieri, la nostra campagna Patreon prevede proprio un raggiungimento di un goal che ci permetta di diciamo di, di seguire queste realtà vicine nostrane o comunque nazionali, uh, perché se- ci sarebbe tanto da fare come lavoro anche informativo, stando a contatto con gli sviluppatori come te. Per cui la prendiamo come un augurio e un invito e ti ringraziamo niente,
0: grazie a voi del vostro tempo
1: ciao Tommaso
2: ciao, buona serata
0: ciao Tommaso, ciao Luigi e ciao a tutti grazie per averci seguito come al solito www.ludens.it per sapere tutto su di noi e sulla nostra rivista Ciao. ciao
1: Estetica che gioca un ruolo determinante
0: si chiama Remote Play e permette di filmare il contenuto della coppia di Per ascoltare della buona musica, persino
1: il libro di Francesco Tognolo, effetto di massa: ma la scienza non poi massa e tempo.
2: Su, anche in Europa. E dici che questo, questo può essere una, una,
1: un parco dove mostrare nuove tecnologie a quel livello?